0: Le monde d'après, ne recommençons pas comme avant. Pour un redémarrage plus humaniste, plus local, plus durable. Vous êtes face à un objet endommagé, cassé. Ou peut-être vous avez en tête un bien qui vous manque et que vous désirez. Réflexe du consommateur né Racheter ou bien acheter Réflexe d'un ou d'une maker Réparer, sinon créer. Très bien, mais comment imiter un maker quand on ne sait pas bricoler ou qu'on ne possède pas d'outils Simple, se rendre dans un Fab Lab. Alors un Fab Lab, c'est quoi Un lieu de fabrication collaboratif, fortement imprégné de culture numérique, où l'on crée des objets utiles à sa vie quotidienne. On réduit sa consommation, on lutte contre l'obsolescence programmée et on réinvente des objets à partir de la matière. Envisagé comme un espace de convergence entre la culture numérique du libre et de l'open source d'un côté et des savoir-faire artisanaux plus traditionnels de l'autre, la philosophie du making se développe désormais partout dans le monde à rebours de la logique consumériste.
1: Le mot ouvert... hein c'est vraiment un des mots-clés pour les Fab Labs. Ouvert dans l'essence d'être inclusif, ouvert aux citoyens, euh, ouvert dans les logiciels, dans la technologie que nous utilisons. Donc c'est un, un mot-clé. Euh... Commun, le podcast d'après.
0: Vous écoutez Commun, le podcast d'après. Une collection de grands entretiens sans filtre, qui donne la parole à celles et ceux, experts ou citoyennes et citoyens engagés, qui œuvrent à faire d'une transition écologique, sociale et solidaire notre boussole de sortie de crise. Je suis Antonin Calderon et avec David brun on parle des makers et des Fab Labs avec Christina Olivoto, cofondatrice et manager du Fab Lab Voix, On le fait. Qui sont les makers Comment leurs pratiques participent à une fabrique du changement Tant dans notre vision du travail que dans nos modes de production, de consommation et de vivre dans la cité. On parle de tout ça, aujourd'hui, avec Christina Olivoto. A toutes et tous, bienvenue dans Commun, le podcast d'après. Une saison 2 coproduite par Après et média enregistrée chez Impact Hub, laboratoire d'innovation engagé pour la transition à Genève. Commun, le podcast d'après.
2: Cessina Olivoto, bonjour.
1: Bonjour. Comment on va Très bien.
2: Alors, planter le décor, on est chez Impact Hub. Quand on sort de chez Impact Hub, on a une cour. Tout de suite à droite, on a une sorte de quoi Conteneur. Conteneur, tout noir. Et C'est le conteneur dans lequel a commencé le Fab Lab. On le fait.
1: Exactement.
2: Question évidente, ça vous fait quoi de revenir sur les lieux du crime, des années après avoir bougé
1: Beaucoup de souvenirs. Et, mais je suis contente aussi de, de voir tous les progrès qu'on a fait comme association. Donc, c'est des sentiments mélangés, je dirais.
2: On va retracer votre aventure. On a une question rituelle. Comme toute question rituelle, on commence par elle et on ne fait pas de détour. Christina, en comment, pour vous, qu'est-ce que c'est
1: Pour moi, comment, ça veut dire surtout partager des connaissances. Donc, faire les choses ensemble, c'est très important mais surtout apprendre ensemble. Pour moi, ça, c'est le commun.
0: Merci. Une question pour démarrer. On va commencer avec, avec, avec les bases. Euh, un Fab Lab, c'est quoi, en fait
1: Un Fab Lab, Fab Lab, en fait, c'est la contraction de mots euh, « laboratoire et fabrication ». C'est euh, un concept qui est né aux États-Unis il y a 20 ans, à peu près. Et l'idée, c'était d'avoir un, un lieu technique avec des machines, avec des compétences euh, liées à l'informatique, euh, liées à la science, mais ouvert au public. Donc il y a ce deux côtés dans un Fab Lab, il y a un côté très pratique, technologique, mais il y a aussi le côté social euh, qui est euh, très important en fait. Un Fab Lab sans la communauté, ce n'est pas un Fab Lab.
0: Est-ce qu'on peut parler du coup, d'innovation ouverte autour du mouvement des, des Fab Labs
1: oui, absolument. Le mot ouvert, c'est vraiment un des mots clés pour les Fab Labs, ouvert dans le sens d'être inclusif, ouvert aux citoyens, euh, ouvert dans les logiciels, dans la technologie que nous utilisons, donc c'est un mot clé.
0: Et c'est quoi la philosophie du coup de, d'Open Innovation Comment pouvez-vous nous décrire cette philosophie de travail
1: Alors, um, c'est de euh, partager les connaissances. Donc, si par exemple moi j'ai les capacités de développer un outil ou une technologie, un objet, euh, c'est super important et c'est à la base des Fablabs de partager ces connaissances. Comme ça, quelqu'un qui, est, qui peut être à côté de moi à Genève, mais ça peut être aussi en Australie ou n'importe où, il, il peut reprendre le même projet, apprendre, l'améliorer. Partager la partie qu'il a ajoutée, échanger avec le, l'initiateur du projet. Donc c'est une innovation euh, globale pour avoir un impact local.
2: On s'est rendu compte que à, à la création du premier Five lab c'était à MIT euh, aux États-Unis, on doit être au tout début des années 2000. Il y avait aussi une charte qui accompagnait la duplication des lab à travers le monde, euh, une charte commune, une philosophie commune. Qu'est-ce qui est commun justement? dans l'ensemble des Fab Labs qui existent Puisque quand on parle de Fab Lab, maintenant on parle aussi de réseau international, n'est-ce pas
1: Alors, En fait, les Fab Labs, ce n'est pas un franchising, dans le sens qu'il faut payer un tarif, ou il faut euh, être approuvé par un, un organisateur global, mais être un Fab Lab veut dire euh, respecter la charte des Fab Labs. Donc, adhérer à la philosophie d'être ouvert du partage et euh, aussi à niveau technique d'être capable d'offrir certaines machines, certains services à la population.
2: Lorsqu'on on repart à cette date-là, autour de 2000 MIT... Avec le premier Fab Lab secret, évidemment, il y a les technologies qu'on trouve aujourd'hui qui sont très démocratisées, je pense évidemment à l'imprimante numérique qui n'existe pas encore au tout début du XXIe siècle. Le Fab Lab, il est étroitement dépendant des avancées technologiques. Qu'est-ce qu'on y trouve de façon générale comme outil standard, en fait, pour créer Et pour créer quoi, d'ailleurs
1: Alors, effectivement, la révolution des Fab Labs et en général du mouvement maker, il vient de la démocratisation de certains euh, outils très spécifiques et en particulier les microcontrôleurs comme Arduino, Raspberry Pi qui sont des outils techniques ouverts et pas chers donc ils ont donné vraiment la possibilité à tout le monde de commencer à bricoler et de construire des objets euh, connectés et les imprimantes 3D l'impression 3D était une technologie déjà connue depuis je crois au moins les années 70 mais euh, il y a eu un mouvement qui s'appelle RepRap qui a développé des modèles ouverts parce que les copies left, euh, les copyrights pardon des imprimantes 3D étaient expirés. Et ce mouvement vraiment il a démarré au euh, mouvement glo- global finalement.
0: Et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut produire du coup avec ces, ces, ces outils dans, dans ces Fab Labs, ces imprimantes 3D, qu'est-ce qu'on peut y faire
1: Alors l'ambition des Fab Labs, c'est d'arriver à construire euh, tout et n'importe quoi. Et c'était vraiment les titres, le titre, le nom du cours qui a été lancé au, au MIT. Après, dans, dans le concret, euh, les imprimantes 3D sont surtout utilisées pour faire des prototypes rapides, euh, et pour la réparation, donc pour créer des, ob- des, des parties, des objets qui ne sont plus en commerce. Donc
0: très concrètement, si j'ai mon imprimante chez moi, donc pas 3D mais mon imprimante papier, qui, qui tombe en rade, et d'un coup euh, je vois qu'il y a une pièce que je dois changer à l'intérieur, une pièce en plastique par exemple, est-ce que je pourrais venir Est-ce que je peux trouver des plans 3D de ces pièces Comment est-ce que je peux venir dans un Fab Lab pour la reproduire Comment on, on peut imaginer ça
1: Voilà, c'est exactement ça. Euh, et la force des Fab Lab, c'est encore une fois la communauté, parce que très souvent, euh, les, les, les personnes ils n'ont pas des compétences euh, dans la modélisation 3D, donc ils ne sont pas capables vraiment de, de refaire à l'ordinateur euh, le pièce manquant. Euh, mais en ligne, on peut trouver plein de modèles, plein de, de, de dessins qui peuvent être téléchargés et puis imprimés avec un, un imprimant 3D.
2: Alors, Christina, moi je vous propose un retour en arrière. 2016, c'est le moment où se crée le Fab Lab. On le fait. Vous, à ce moment-là, vous êtes physicienne de formation. Vous êtes active depuis 15 ans dans la didactique des sciences. Et quand vous fondez avec vos camarades le Fab Lab, on le fait, vous avez quel constat qui vous pousse à cette initiative
1: En fait moi j'ai eu la chance de rencontrer Sébastien Michler et Mathieu Jackson qui avaient déjà fondé l'association On le fait et ils, euh, ils cherchaient quelqu'un pour intégrer l'équipe avec des compétences complémentaires euh, donc je me suis retrouvée dans une activité qui a été déjà lancée et j'ai participé vraiment à la fondation du Fab Lab et moi, j'étais intéressée à tous les aspects entre, euh, on dit, la société et la technologie et la science. Et pour moi, FabLab, ça représente vraiment un outil de démocratisation pour la science et la technologie. Puis dans un Fab Lab, il y a des profils différents. Le, le, le mien spécifique, mon intérêt spécifique, c'est là, vraiment dans la relation science et société.
0: Puis du coup, on, avec ces cinq dernières années de développement de, de, de On le fait à Genève, quelle euh, trajectoire vous pouvez observer euh, de On le fait à Genève, mais aussi d'autres Fab Labs qui se développent en Suisse romande, ailleurs en Europe
1: um, alors, Il faut dire que chaque Fab Lab est différent, parce qu'il est... Intégré dans le milieu économique, social euh, de la ville où il est installé. Pour Genève, il y avait le besoin d'avoir un Fab Lab. Tout au début, nous avons eu plein de sollicitations sans faire de la communication parce que les personnes attendaient d'avoir à disposition des découpeuse laser, un lieu de rencontre, un lieu pour bricoler ensemble. Et on a commencé surtout donc avec les. Déjà convertis, si vous voulez, les bricoleurs, les, les makers. Et petit à petit, euh, on est arrivé à toucher des publics différents. Donc, euh, enfants, personnes à la retraite, professionnels. Maintenant, on a commencé à travailler avec des artisans aussi. Donc, on a eu une évolution qui a réfléchi aussi la, euh, notre histoire. On a commencé petit et puis on a grandi. Mais,
2: mais très vite, la ville a trouvé un intérêt dans votre activité, la ville de Genève on s'est dit, tiens, ça, c'est pas bête, c'est pas mal. Et c'est d'autant pas bête que, comme vient de dire Antonin, bah, ça se développait partout. Maintenant, il y a des Fab Labs à Neuchâtel, Fribourg, Bienne, euh, Sion, Lausanne, un peu partout en Suisse romande. On s'est aussi rendu compte, et puis ce sera l'objet d'une autre question, mais je l'anticipe quand même, que des entreprises privées créent leurs Fab Labs, euh, soient joints à leur activité, soient carrément dans le corpus même de l'entreprise. Donc, pour y revenir, quand vous lancez Genève, dit, hum, ça bonne idée et comment ça accélère l'aventure du Fab Labon le fait
1: Ça accélère parce qu'on a, on a rencontré beaucoup de personnes qui nous, avec lesquelles nous avons échangé. Et on a aussi découvert des pistes, des domaines où on pouvait avoir un impact qu'on n'avait même pas imaginé au début. Genre euh, Genre avec les écoles. Parce qu'il y a un besoin à Genève, mais en général en Suisse, en Europe, d'innover la façon d'apprendre les sciences et les technologies et nous pouvons répondre à ces besoins par exemple.
0: On a parlé donc de, de Fab Lab, mais on peut aussi euh, se rendre dans des, dans des Repair Café, dans des Tech shops, dans des Hackerspace. Est-ce qu'il y a, il y a des publics différents Est-ce qu'il y a des, des intentions différentes dans ces lieux Ou est-ce que c'est des noms différents pour la même chose
1: non, c'est différent, je dirais. C'est différent. Vous avez mentionné des Fab Labs dans les entreprises. Euh, c'est vrai qu'au niveau des, des machines, des outils, peut-être ils ont l'air d'être comme un Fab Lab, mais en fait, non, parce qu'ils n'ont pas l'ouverture euh, au public.
2: Christina, justement, vous voulez bien nous éclairer. C'est quoi, pour être hyper clair, un Repair Café Qu'est-ce que c'est,
1: un, Café, euh, c'est un en Café, fait, c'est un événement où les personnes se retrouvent euh, pour réparer des objets avec l'accompagnement de, de certains experts, soit dans l'électronique, dans les textiles, c'est très varié. Donc, ce n'est pas forcément un lieu physique. Et un
0: hackerspace, du coup, qu'est-ce que c'est
1: Un hackerspace, c'est un autre concept qui, euh, au contraire de Fab Lab, c'est un concept européen parce que le premier hackerspace il est né au Berlin. Et, et c'est vraiment dédié à l'informatique. Donc, il y avait moins, euh, moins d'intérêt pour développer des objets, pour favoriser, promouvoir la, la, la manufacture, l'artisanat numérique. Et aussi avec l'idée très militante de d'échanger un peu la façon de gérer les données, la, la, la partie open data, open science, open source. Euh, après, le type de personnes que vous trouvez dans un hackerspace, dans un Fab Lab ou un makerspace, Très souvent, c'est similaire, mais l- la mission de, de l'espace est différente.
2: Alors, bougez pas, Christelle, on en a d'autres encore. J'ai Tech Shop et euh, Antonin a trouvé Fab Labo, comme quoi, un Tech Shop, c'est quoi et un Fab Labo, qu'est-ce que ça peut être
1: Alors, un Tech Shop, c'était une c'était une expérience commerciale euh, née aussi aux États-Unis. Euh, qui en fait ils étaient des, comme des fablabs de Makerspace, mais qui offraient des services euh, payants à la population. Donc l'objectif, c'était vraiment de faire un, un profit. C'était comme un, entre- oui, un magasin, une entreprise, je ne sais pas comment dire. Euh, c'est mal fini dans le sens qu'ils ils ont fermé, ils n'ont pas arrivé à, à tourner comme ils... Ils avaient espéré.
0: Mais du coup, finalement, si on pense à un, un Fab Lab, ça doit aussi tourner. Et du coup, c'est quoi la différence Finalement, il y a aussi des personnes qui doivent travailler, il y a un loyer à payer. Et du coup, comment la philosophie d'un Fab Lab se différencie d'un, d'un tech shop justement Pourquoi est-ce qu'on peut différencier ces deux, euh, ces deux approches, finalement, de la réparation
1: hum, alors Pour un Fab Lab, euh, faire du profit ou, me, ou même faire de l'argent, ce n'est pas la, la priorité. Pas la mission principale. Donc le fait d'avoir de l'argent, avoir assez de de recettes, de rentrées, c'est pour faire fonctionner les Fab Labs.
2: Votre modèle économique, c'est quoi Ça marche par abonnement, ça marche par prestation
1: On a la location des machines, donc on a des tarifs pour pour chaque machine. On offre des formations, de l'accompagnement. Et et puis on a aussi des des financements. Financement, pour développer des projets spécifiques des programmes spécifiques donc c'est un peu mélangé comme un modèle économique
0: et C'est quoi la relation entre les utilisateurs et les machines elles-mêmes et l'espace elles-mêmes est-ce qu'il y a aussi une relation du coup, qui est particulière dans un Fab Lab par rapport, on peut penser au Tech Shop dont vous parliez c'est quoi cette relation finalement qu'ont les utilisateurs avec leurs machines et l'espace
1: En fait moi je crois qu'ils ils, ils sont très responsables parce que après avoir suivi une formation, ils sont autonomes dans de l'utilisation des machines. Et ils, ils participent aussi vraiment au développement du, euh, du Fab Lab. Tous les utilisateurs, ils doivent donner quelque chose à la communauté. Ça peut être euh, une aide pour la comptabilité, ou ça peut être le partage d'un, d'un fichier, ça peut être un accompagnement. Et donc, ils sont beaucoup plus impliqués et donc la relation avec les machines c'est plus personnel Mais c'est,
2: c'est une, la, la question que, que pose Antonin est euh, en fait assez centrale je vous invite à regarder par exemple ce très bon documentaire vous allez voir que ça n'a a priori rien à voir quoique, euh, consacré à Blade Runner qui est disponible sur le site d'Arte ces temps-ci et on se rend compte en fait que le film donc le bouquin de Philippe cadix c'est aussi d'interroger le rapport de l'Occident face à la machine, se rendre compte que le rapport de de L'Asie, un pays comme le Japon ou la Corée du Sud en particulier, est très différent. Où la machine est intégrée à la vie, on estime même qu'une machine peut avoir une âme, là où, historiquement, depuis la révolution industrielle en Europe, la machine est toujours potentiellement un risque, voire un adversaire. Adversaire pour garder son plein emploi, adversaire pour garder sa pleine liberté. Et cette question, aujourd'hui, elle est centrale. Qu'est-ce que nous fait la machine avec, la plupart du temps, notre consentement Est-ce que ce rapport est beaucoup plus sain dans un faible lab, le rapport homme-machine
1: oui, moi je trouve que oui, absolument, parce que euh, c'est le, le FabLab, la mission, c'est de s'approprier des technologies. Donc déjà, on, voit, on a l'ambition de, de créer une relation qui n'est pas, je ne sais pas comment dire, froid, ou c'est une relation humaniste, vraiment qui est liée aussi à l'histoire de l'Europe, euh, de l'artisanat, de la manufacture, qui, qui fait vraiment partie de, de, de nos vies, je crois. Euh, après, pas tout le monde je crois, est d'accord avec moi parce que je vous donne un exemple. À Grenoble, il y a un Fab Lab qui s'appelle la Casmat et il y a quelques années, il a, il a été brûlé par un groupe d'extrémistes euh, de gauche parce qu'il était convaincu en fait que ce Fab Lab et en général le mouvement des Fab Lab euh, proposait un modèle euh, de, de développement technologique complètement séparé de, la, de développement durable ou...
0: d'aliénation peut-être aussi c'est intéressant et si, du coup je reprends cette thématique, je la ramène vraiment plus sur terre même si c'est un peu abstrait et numérique euh, je pense que derrière aussi, cette, cette, ce rapport machine, aussi la compréhension de la machine, de comment ça fonctionne, de comment ça marche derrière, toute l'idée de l'open source, du code sur lequel on peut se plonger et qu'on peut comprendre. Comment ça marche concrètement On a parlé de, de, de plans 3D, de plans numériques avant. Concrètement, est-ce qu'ils sont stockés Comment est-ce qu'on peut créer euh, finalement une modélisation 3D Comment on peut, à partir d'une, d'une pièce, comment ça, ouais, comment ça marche concrètement Et comment vous le faites, vous, au Fab Lab ou ailleurs
1: il, il y a plusieurs façons. Euh, déjà, il y a beaucoup de, de plateformes ouvertes où c'est possible euh, de partager et de télécharger, donc à la fois d'être contribu- contributeur et à la fois utilisateur. C'est quoi la référence GitHub, par exemple, euh, c'est le plus connu, je dirais, mais Thingiverse aussi, c'est beaucoup utilisé pour, la, pour l'impression 3D. Euh, Après moi je dis toujours que c'est comme jouer au Lego, au début tout commence juste euh, en suivant les instructions et puis petit à petit tu changes une pièce et puis tout commence à... et finalement tu crées ce que tu veux donc, et puis il n'y a pas de limite, il y a des, des makers qui font des choses incroyables au niveau des modé- modélisation informatique ingénierie il y a d'autres qui sont contents d'arriver à, à modéliser quelque chose de simple, donc chacun il s'arrête où il a envie de, de s'arrêter.
2: Christina, moi j'aimerais savoir si euh, la physiciens de formation que vous êtes active depuis plus de 15 ans dans la didactique des sciences, s'éclate
1: euh, Oui, non, franchement, je crois d'avoir trouvé vraiment ma, ma dimension professionnelle, euh, parce qu'il y a l'élément technologique, il y a l'élément scientifique et humaniste aussi, tous ensemble, et après, euh, c'est beaucoup varié. Le, l'activité dans sa la fabulaire, c'est vraiment travailler en passe. La semaine passée, je sais pas, j'ai passé une journée à nettoyer parce qu'on avait l'inauguration. Le lendemain, on a un discours avec les magistrats et puis euh, on fait des projets, on bricole et ça j'aime beaucoup, même pas trop parce que je suis un peu dispersée sur plein de choses.
2: Est-ce qu'on peut rajouter la dimension de la, de la cause? J'ai presque envie de dire une forme de combat, enfin participer à un combat global quoi.
1: Un combat global, mais ce que j'aime aussi très pragmatique. Donc euh, c'est un bon équilibre entre euh, idéologie, mais aussi vraiment euh, travail quotidien.
0: on parle souvent de, de révolution de l'industrie. On peut penser à la première révolution industrielle avec la vapeur au XVIIIe siècle. On peut penser à la révolution, deuxième révolution avec l'électricité au XIXe siècle. On parle de troisième révolution industrielle avec l'avènement du numérique, fin, fin 20e et surtout au XXIe siècle. Et on parle maintenant de quatrième révolution industrielle avec le, le deep learning, avec le cloud computing. Voilà, ce, ce genre de choses qui vont être aussi autour de l'intelligence artificielle et de l'internet des objets. Ce que je me demande, c'est comment se situent les makers par rapport à, à ce développement
1: euh, Je crois que les makers, ils sont vraiment les initiateurs de, de ce type de révolution. Après, ou dans la, la direction qu'il a pris, ou il va prendre, ce n'est pas dans les mains des makers, mais à la base de la quatrième révolution industrielle, il y a vraiment le, le concept des réseaux et des machines connectées. Et ça, c'est un des concepts qui est né vraiment avec le, le mouvement maker. Après, les, quand on, dit, on parle des technologies, ils sont toujours des outils. Donc après, c'est à nous de les utiliser dans, dans un sens euh, ou dans un autre. Est-ce que
2: les, les innovations les plus pertinentes qui ont été par exemple créées, inventées dans des Fab Labs, sont toujours, de en général, récupérées par l'industrie à l'arrivée
1: Oui, il y a des cas. Il y a des cas qui ne sont pas trop appréciés par les, les vrais makers parce que à la base euh, ces type de, de des inventions qui sont devenues qui propriétaires
2: pensez à quoi par exemple?
1: Euh, il y a des cas des imprimantes 3D, par exemple, qui se sont développés grâce à l'effort de la communauté. Et puis, à un certain moment, euh, la, la start-up, il a changé de philosophie et il a décidé de, de fermer tout. Et, et, et donc, la communauté s'est, s'est un peu trahie, parce que c'est comme un, commencer partager, à investir du temps, parce que il, les, les makers, ils croyaient dans les projets. Et puis, c'est voir la porte fermée en face.
0: Mais est-ce que les licences libres, ce qu'on appelle justement le, le copyleft, ne peuvent pas justement permettre d'empêcher ce genre de d'éviance en fait, de cette production par le commun et par la communauté
1: Oui, c'est possible, mais, mais pas toujours. Parce que finalement, s'il y a un startup qui décide euh, d'utiliser euh, toute la connaissance euh, partagée globale et partir de là pour faire quelque chose de fermé il a le droit de le faire et
2: on a relevé quelques quelques exemples, justement, d'inventions hein, littéralement nées dans des Fab Labs qui ont été pour la plupart euh, ensuite euh, industrialisées, c'est-à-dire vendues au plus offrant. En Norvège, par exemple, des bergers ont utilisé leur Fab Lab pour créer un système de traçabilité des moutons à l'aide de leur téléphone portable, idée géniale. Au Ghana, les gens ont fabriqué un système de réfrigération innovant pour camions alimentés par les gaz d'échappement du véhicule. Ça aussi, ensuite, ça a été standardisé par l'industrie. En Afghanistan, des gens ont fabriqué des prothèses sur mesure, dans les Fab Labs, et ensuite ça a été récupéré. Ensuite, en Afrique du Sud, un projet soutenu par le gouvernement et les entreprises, donc d'entrée de jeu, on crée de simples ordinateurs connectés à Internet qui se connectent au téléviseur et coûtent seulement 10 dollars chacun. Et là aussi, boum, récupération. Donc, on revient à cette, à cette logique qui est l'innovation, malgré tous les efforts des, des, des makers, par exemple, euh, malgré toute l'inventivité des copylefts, Tôt ou tard, si une invention fonctionne et est en mesure de fonctionner pour le plus grand nombre, a des chances gigantesques d'être récupérée, happée par l'industrie.
1: Oui, c'est vrai. Euh, il faut aussi euh, considérer que ce type de changement euh, des modèles économiques n'arrive pas tout de suite. Donc je crois que c'est un processus qui, qui, qui prend du temps. Et les modèles économiques que nous connaissons, c'est les modèles économiques de copyright, tout fermé. Donc moi, je suis plutôt optimiste euh, dans le sens que c'est quelque chose que petit à petit, il va changer. Après, euh, moi, je suis aussi pour la, pour la liberté et la variété. Donc je crois que dans une, une économie euh, saine, il y a la place pour euh, des expériences de, ouvertes et aussi de, des expériences fermées, si vous voulez. Mais c'est important d'être transparent depuis le début.
0: Et du coup, comment, dans cette optique, comment vous voyez, euh, en tant que, que, qu'actrice d'un, d'un, d'un Fab Lab, le développement justement euh, de Fab Lab au sein ou en collaboration avec des grandes entreprises Si on prend par exemple l'exemple de, de Renault qui, qui développe son, son Fab Lab euh, pour ses collaborateurs à l'interne ou le Roi Merlin qui implémente des Fab Lab dans leur magasin, comment est-ce que vous voyez euh, ce, ce développement par les, les, les grandes entreprises euh, elles-mêmes
1: alors, euh, bien dans l'essence que ça veut dire que euh, même les grandes entreprises ils ont compris la valeur d'un FabLab. Donc, d'être ouvert, de l'échange, d'un certain façon de travailler. Donc, en général, je suis plutôt positive. Mais c'est vrai aussi qu'à mon avis, il ne s'agit pas d'un FabLab. C'est un autre concept intéressant utile, mais ce n'est pas un Fab Lab.
2: On a envie en tournant citoyen, selon vous, aujourd'hui
1: Oui, oui, absolument. Absolument. Et je vu les changements, vraiment. De... Il y a une envie, vraiment, de participer, de contribuer. Moi, je suis étonnée, vraiment, de l'enthousiasme des de makers, des citoyens pour construire quelque chose ensemble. C'est vraiment le, pour moi un changement incroyable.
0: Et avec quelle énergie, quelle intention les gens viennent finalement au Fab Lab
1: euh, Ils arrivent avec l'intention de, d'apprendre, d'apprendre, de donner et de prendre. Donc d'échanger. De, de et ça je trouve génial euh, parce que c'est, c'est pas quelque chose, c'est pas une dynamique qu'on peut formaliser, mais ça arrive dans les Fab Labs. Donc c'est comme si on a créé un contexte, un cadre ou ce type il ils arrive euh, naturellement
0: et je sais pas si vous avez des statistiques mais peut-être au, au feeling est-ce qu'il y a plutôt des personnes qui viennent avec ben, quelque chose à réparer qui disent ben, du coup je viens je m'inscris parce que je dois faire quelque chose que, qui m'est arrivé que j'ai cassé quelque chose ou c'est plutôt vraiment par philosophie majoritairement que les gens viennent et puis par la force des choses ils vont trouver des choses à faire à inventer, à réparer
1: tous les deux et c'est pour ça que Ça, c'est la cause aussi, la raison du succès des Fab Labs. Parce qu'on arrive à toucher des personnes qui sont plutôt intéressées aux aspects sociétal, idéologiques, et d'autres qui sont sont des geeks, qui aiment bricoler, c'est tout.
2: Pardon de vous interrompre, Christina, mais est-ce qu'on peut rajouter quelque chose, même si ça nous fait un peu mal de le dire C'est qu'il y a un effet de mode positif, cet effet de mode, euh, qui fait qu'à Genève, vous avez rejoint un grand endroit formidable qui s'appelle la MACO. La Manufacture Collaborative. Manufacture Collaborative, dans laquelle travaillent aussi d'autres gens qu'on a reçus, avec Antonin dans notre première saison, euh, les gens de la Manivelle, les gens de Materium. On recevra sûrement une fois Sipi. Et que cet espace agit comme une sorte d'aimant, parce qu'il est cool, hein, parce qu'il défend des valeurs qui sont un peu dans l'air du temps, tant mieux. Et que ce cool et cet air du temps rendent toutes ces initiatives un peu à la mode et désirables. Et vous profitez de ça.
1: Absolument, oui. C'est clairement à la mode, ouvrir un FabLab, avoir un Fab lab euh, Moi, quand il y a des personnes qui, qui nous contactent parce qu'ils veulent ouvrir un FabLab, ce que je dis toujours, c'est que ça doit être une initiative bottom-up. Oui, parce que s'il y a une université ou la municipalité ou une organisation qui décide d'ouvrir un FabLab sans avoir une communauté, c'est, la, c'est, c'est sûr qu'il sera un échec.
2: Ah bon, on peut, peut peut-être se quitter là-dessus, Christine. Euh, avec Anton, on se dit « Tiens, j'ai assez envie de monter en Fab Lab. Concrètement, je m'y prends comment Qu'est-ce que je fais
1: ?» Alors, euh, avoir un, un espace, même si petit, c'est pas grave. Euh, une cave de containers ça va pour démarrer. Et avoir euh, des des compétences euh, techniques parce qu'il faut accompagner aussi les personnes qui utilisent les machines.
2: Il me faut quoi comme machine
1: Les trois machines qu'il faut avoir dans un Fab Lab pour s'appeler Fab Lab euh, sont l'imprimante 3D, la découpeuse laser et une fraiseuse à contrôle numérique. Ce sont les trois machines euh, basiques que vous trouvez dans n'importe quel fablab.
2: Alors, c'est noté Comment ça coûte, ces trois machines
1: Une imprimante euh, 3D maintenant, ce n'est pas du tout cher. Je crois qu'avec 300-400 francs, vous arrivez à avoir un modèle euh, qui marche bien. Euh, pour les découpeuses laser, c'est une autre échelle. Il y a à partir de 15 000, 20 000, euh, sans limite euh, supérieure. Et pour les fraiseuses numériques, encore plus. Donc on dirait qu'on part de 20 000 pour avoir une machine qui arrive à usiner des pièces pour faire du mobilier, par exemple.
0: Plus chaque que faire du podcast, donc. <rire> oui et on peut faire un oui. podcast dans un Fab Lab, ça c'est pas incompatible. Et, et, et puis est-ce que finalement il y a aussi à Genève, où est-ce qu'on peut imaginer du coup une coordination de lieux de Fab Lab, de makerspace, où il y a des machines spécifiques, où on sait qu'on pourrait aller utiliser ce type de, de fraiseuse, ou ce type de, de découpeuse, euh, selon les lieux. Est-ce que ça, ça se met en place Est-ce qu'il y a une vision là-dessus
1: Alors à Genève, il y a trois Fab Labs avec des caractéristiques complètement différentes parce qu'un Fab Lab euh, est un campus biotech donc c'est surtout intégré euh, dans le milieu économique pour les startups il y a un autre à l'université et donc ils ont un public différent, une mission différente donc déjà entre nous on, on offre des, des activités, des formations, on a une approche différente et puis, c'est aussi vrai dans la région, parce qu'il y a pas mal d'autres fablabs. Maintenant, il y a Lausanne, Rennes, euh, Neuchâtel, Fribourg. Euh, et ils ont euh, pas seulement des compétences différentes, mais aussi des machines différentes. Donc, je me rappelle, par exemple, on avait un utilisateur qui cherchait une imprimante 3D céramique et on les a mis en, en contact avec un, un autre Fab Lab.
2: J'ai une dernière question à vous poser, et, et pour ça on va remonter dans les hauteurs de, de Genève à la, la Maco, là où est installé le Fab Lab, on le fait. Vous recevez pas mal de jeunes, parfois ce sont des classes, des élèves, en tout cas des enfants. Euh, ils ont quel rapport avec le fait de réparer, faire soi-même, ne pas consommer mais trouver des moyens de
1: créer Alors c'est différent pour les enfants et pour les adolescents. Les enfants, ils, c'est plutôt le plaisir vraiment de bricoler, d'ouvrir, de hacker, de, de découvrir les mécanismes à lanterne d'un objet, d'un outil. Euh, les adolescents, c'est différent. Franchement, moi je suis étonnée par la sensibilité qu'ils ont vers le, toutes les thématiques écologiques. Et donc ils sont les premiers vraiment à, à, à vouloir apprendre à, part, à réparer ou à minimiser l'impact de la technologie ou aussi avoir une relation plus, plus saine avec le numérique. Donc moi j'ai, j'ai beaucoup d'espérance pour l'humanité parce que les, les adolescents sont incroyables, incroyables.
0: Merci beaucoup, Christina, pour, pour ces, ces, ces partages, de nous avoir promené un moment dans votre, dans votre quotidien, dans votre réalité de, de faiseuse et puis de, de laboratoire de, de fabrication, avec On Le Fait. Euh, on va se quitter sur une question rituelle, en fait, qu'on, qu'on a toujours avec, avec David quand on, quand on accueille quelqu'un. Christina, s'il était un commun à inventer, ce serait lequel pour vous
1: Moi, je voudrais vraiment voir... Comme on voit déjà au Fab Lab, des personnes avec des profils différents, avec des intérêts différents, avec un âge différent, qui travaillent ensemble. Pour moi, c'est, c'est, le, c'est le rêve, vraiment.
0: Merci beaucoup et, et bonne route.
1: Merci, à vous. Comment le podcast d'après
0: Christina Olivoto, cofondatrice du Fab Lab Genevois, on le fait, était l'invitée de Commun, le podcast d'après. Commun, un podcast animé et réalisé par Antonin Calderon et David Lambert. une saison 2 coproduite par Après et Media. Elle est enregistrée chez Impact Hub, laboratoire d'innovation engagée pour la transition à Genève. Leur site internet, gineva.impacthub.net. Et on remercie toute l'équipe pour son accueil chaleureux. Plus d'informations concernant « commun » sur le site d'après, après ch où vous attendent d'autres épisodes de notre podcast. Ils sont également disponibles sur les principales plateformes de diffusion de podcasts, iTunes, Spotify, Deezer, etc. On vous dit à très bientôt pour un autre épisode de « commun », le podcast d'après.